1: 30 лет назад, после распада СССР, его правопреемником стала Россия. Огромная евразийская держава, многонациональное государство, растянутое на несколько тысяч километров. Как и 300 и 500 лет назад, стране необходимо справляться с пространственными вызовами. Огромные дистанции, плохое дорожное сообщение, тяжелый и разнообразный климат, существенная разница в уровне жизни между глубинкой и мегаполисами. На поддержку территорий страна тратит значительные финансовые ресурсы, однако в отсутствии экономической активности в регионах ни о каком устойчивом развитии говорить не приходится, а проблемы будут появляться снова и снова. Сильные различия и в уровне доходов населения между соседними регионами. И таких разрывов достаточно много. Они провоцируют масштабный отток населения с депрессивных территорий в благополучные регионы. Среди причин, которые способствуют возникновению таких разрывов, можно отнести ошибки социально-экономической политики, географическое положение, обеспеченность регионов природными ресурсами, близость к транспортным коридорам, недофинансирование и избыточное выкачивание ресурсов с территорий с какими вызовами пространственного развития может столкнуться современная россия и может ли она повторить судьбу ссср а мы обсудим
0: эти проблемы с нашим гостем владимир Леопольевичем каганский специалист по советскому и российскому ландшафту географ научный сотрудник института географии иран Добрый день, Владимир. Добрый день. И очень, конечно, интересно именно сейчас не взглядом политолога, не взглядом историка, а взглядом географа посмотреть на распад Советского Союза. Насколько он был неизбежен и предопределен. Я уже много лет, десятилетия читаю вашу работу, и вы, в частности, писали о месте пространства, что вот со своего рода была и распад СССР, и регионализация России, которая потом случилась. С точки зрения географа, распад был неизбежен?
2: Когда мы имеем большое, очень разнородное целое, я говорю как географ, но не как политолог, и это не мемуары, хотя половина жизни моя прошла в Советском Союзе, и и это большое разнородное целое бросает вызов политические, экономические, военные всему остальному миру, то вполне вероятно было ожидать, что когда-то с этим большим целым случится кризис. Другое дело, что было совершенно неизвестно когда. Мой добрый покойный друг Владимир Жерихин, специалист по кризисам, сказал такую замечательную вещь, наблюдая распад СССР. Ведь смотрите, а кризис – это то, что наступает всегда внезапно и неожиданно, хотя бы его и ждали. Вот Советским Союзом, по-моему, случилось вот это. Хотя я не уверен, что распад Советского Союза, о чем вы, Сергей, сказали, завершился. Силы, процессы и структуры, которые привели к распаду СССР, продолжают действовать и
0: сейчас. Какие? Но ну, в тот момент все-таки это была большая очень сила национализма и, так сказать, пробуждение национального самосознания в республиках. Я
2: имею в виду, что степень централизации, которая характерна для социалистических и вообще тоталитарных режимов, а в определенном отношении стала еще больше. Ее можно mm -hmm. замерить по двум вещам, которые видно невооруженным глазом: по роли Москвы в стране. Так. Одна седьмая часть жителей и еще большая часть работающих в Москве и почти все аналитики, которые занимаются и официальной статистикой по деньгам, и тем более неофициальной, говорят, больше половины ресурсов распределяется в Москве, что вызывает огромное напряжение центра периферия, то есть и своих... Довольно многочисленных болевых исследований, я бы сказал так, что ресурсы 99% территории сосредотачиваются на одном проценте. 170, милли... 170 тысяч квадратных километров это крупнейшие агломерации, прежде всего Московская и Питерская, которые безумно растут. И это некоторые процветающие сырьевые и зерновые районы Юга. Вся остальная территория территория находится в режиме не развития, не жизни, а в режиме выживания.
0: Как долго это может продолжаться, вот этот вот дисбаланс? Или, может быть, с точки зрения, я не знаю, колониальной истории России, вот если посмотреть шире да, на развитие российского пространства до да, современного Грозного, как Россия перешла за Волгу в 1550 там, гору, году в Казани, пошла вот эта вот большая колонизация пространства. Ну смотрите, Россия 500 лет живет в этом режиме. Централизация и, так сказать, колонизируемое пространство, из которого высасывается ресурс. Россия живет в колебательном режиме. Централизация,
2: децентрализация. В конце концов, и смутное время, и гражданская война, угу. и 90-е и, 90 да. и это была децентрализация, которая тоже наступила достаточно внезапно. Конечно, мне, как географу, эти конец 80-х, 90-е, смутное время и гражданская война представляются ситуацией очень слабого, не определяющегося имперского или федерального центра и распада страны на десятки и даже сотни почти автономных территорий. В гражданскую войну 120 территорий печатали свои деньги. Потом наступила волна централизации.
0: То есть это волны, которые, в общем, повторяются уже много столетий. И не исключено, что в следующей итерации тоже будет волна децентрализации. И... Да, ну
2: децентрализация не обязательно распад.
0: Ну, понятно. А как это может быть? Обретение самосознания территориями, да? Большая федерализация. Сергей, вы
2: толкаете меня в сферу прогнозов и благих пожеланий. Я не занимаюсь ничем ни другим. Я занимаюсь реальными процессами. Я могу, если это интересно, сказать, что мы наблюдаем, несомненно, некоторую аналогию конца СССР и современной эпохи. Ну, например, Советский Союз, особенно в последний период его существования, управлял все программами, бесконечными программами, вроде продовольственной да, программы, да. космической программы, какой угодно еще, и показателями следили за выполнением показателей и за рекомендацией. Сейчас в управлении последние примерно лет, ну, пожалуй, года с 3 с 4 а после 14 особенно, страна управляется какими-то программами. Нацпроекты, да. Которые имеют целью не содержательные результаты, а исполнение определенных показателей. К этому же идут и статистики ковида и статистики выборов, достижения определенных показателей, которые регламентируют не регионы, а регламентирует центр. То есть центр как тогда, так и сейчас отрывается от реальной жизни страны. Вот читая как бы, некоторые мемуары, которые обильно стали выходить, поражающие, насколько команда Горбачева не понимала, что происходит в стране. Дело не в том, что можно требовать от политических лидеров какого-то глубокого профессионального знания, но хотя бы понимания. Вот этого понимания соответственно не было. Недавно я наткнулся на курьезную информацию совершенно случайно. Там справка, как это бывает в интернете, поиск, параллельный поиск. Смотрю, кому в 1991 году давали ленинские премии. Это была высшая премия в СССР. Закрытый список за разработку химического оружия. Угу. То есть, еще в 1991 году, когда кризис явно перешел в состояние катастрофы, Советский Союз продолжал действовать по каким-то своим ранее запущенным и уже обессмысливавшим сценариям. До 1990 -го года а, поддерживались коммунистические партии. То есть, инерция этой машины была столь велика, а Показатели до определенного момента, они росли, ведь даже я внимательно читал экономическую литературу, я всю жизнь читаю газеты «Правда». Я прекрасно помню, что сразу после прихода Горбачева к власти в стране по показателям произошел экономический рост. Потом вот выяснилось, да. что это была игра
0: показателей, но все-таки вот. Но здесь, мне кажется, да, повторяется ситуация, которая вы описываете, существует два контура жизни. Существует контур жизни государства, приданных ему показателей каких-то символических приоритетов, его внешней политики, как сейчас там, да, Россия может вести, вести где-то войны в Сирии, еще где-то. А с другой стороны, контур страны. Да, вот этого тяглого населения, которое, не знаю, десятки миллионов людей, может быть, сейчас 100 миллионов человек, живут вне зависимости да, от нефтяной трубы, живут на вот этой вот огромной территории? То есть,
2: Ну, во-первых, щетки меньше 100 миллионов, потому что бюджетники и пенсионеры хотя бы отчасти живут за счет нефтяной трубы. Но, на мой взгляд, в горизонте уже, в общем, третье столетие Распад СССР начался, в третье столетие, в 83 года это было уже видно. В конце да? 80-х, очевидно. Лучше задуматься о каких-то фундаментальных вещах. А может быть, это просто мой возраст такой уже. Но ведь смотрите, Чадаев в философическом письме написал, что смысл России дать какой-то неслыханный урок. урок. Да. Вот. Возможно... Такая планетарная по умыслу империя, которая готова была противостоять всему остальному миру. И в силу этого не выдержала собственного веса, а не в силу внешней агрессии. Может быть, это и был урок. Огромное имперское пространство, невменяемое, управляемое даже не людьми, а показателями. А люди были пленниками этих показателей. Ну вот что, я совершенно случайно натыкаюсь на... Данные, наконец, не стали открытыми. В 1991 году у Советского Союза было 66 тысяч танков. Для сравнения, Вторая мировая война началась в Германии, у которой было 3 тысячи танков. 66 тысяч – это в два раза больше,
0: чем у противников, чем у всех остальных стран вместе взятых. Ну да, стратегия Варшавского договора – выиграть большое танковое сражение под Фульдой и да, в три дня выйти к ла -Маншу. Но
2: получается, что вот этот гигантский, неслыханный военно-промышленный комплекс, придатком которому, по мнению такого этатиста, социалиста и советского человека Академии Ю Юрия Еременко, была вся экономика, он так считал, что это придаток, он раздавил не другие страны, он раздавил Советский Сам Союз. Схлопнулся. Есть, да. Получается, что Советский Союз занимался самоуничтожением. И в этом смысле перестройка и гласность вела туда же, ведь Советский Союз не выдержал публичной рефлексии. Провозглашение правды о том, чем он был. Ведь в каком-то смысле вся эта революция с огромными многосоттысячными митингами, помните, Сергей Москва, ведь это была революция, в частности, революция читателей, людей, которые да. жаждали ни хлеба, ни колбасы, а правды. Вот эта страшная правда была сказана, часть, небольшая часть правды. И второе, в Советском Союзе печатались документы, называемые законами и конституциями, которые не предусматривались к воплощению. И вдруг... Оказалось, что можно прочесть конституцию СССР буквально. А там есть право э, республик на самоопределение вплоть до отделения.
0: Ну, то есть, да, в данном, в данном случае... То Советский... есть,
2: попытка легитимизации Советского Союза тоже была фактором. Я подчеркиваю, что не внешние угрозы погубили Советский Союз. Не какая-то партизанская война, не революция. А это был структурный кризис.
0: Заложенный в самой структуре этого. Заложенный пространства. в самой
2: структуре и, конечно, усугубленный, как бы. ресурсным кризисом. Наверное, ресурсным кризисом. Нет, времени. я имею в виду другое: что вот странно говорить, я первое это скажу, что Советский Союз был слабым государством. Он мог сделать все, что угодно в любой части, но он не мог проводить единую государственную политику. Но, например, нельзя было о чем знали специалисты, доводить до такого уровня милитаризации. Иначе это погубит экономику, жиз... окружающую среду, жизненный уровень. Но центральная власть была настолько слаба, что она не могла отказаться ни от гонки вооружений, ни от идеологии. Это не сила была Советского Союза, это была слабость.
0: Ну, вот мне кажется, это очень важно понимать сейчас, в это 30-летие распада Советского Союза, что это не какой-то огромный гигант, который развалили злые силы извне. Это нет, гигант, нет, нет. который рухнул под собственной тяжестью и собственной неуправляемостью. Программа «Археология. Прошлое». Продолжаем наш разговор о 30-летии распада Советского Союза с Владимиром Каганским, и пытаемся понять, в каком смысле этот распад был неизбежен, он был заложен в самой структуре СССР, в самой логике советского и российского пространства. Рассуждает об этом Ольга Вендина, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук. В
3: общем-то государства распадаются не из-за того, что такие огромные пространства, а из-за накопившихся внутренних социальных, политических и экономических проблем. Собственно, вы с этого и начали. Неравномерность территориального развития там, и так далее. Но я бы хотела обратить ваше внимание, что СССР распался в момент своего наибольшего благополучия. Да, то есть когда, в общем-то, и стремление к равномерности обеспечения социальных благ и равномерность выплат зарплат и даже равномерность экономического роста была значительно выше, чем сейчас. Таким образом, здесь не столько вот эта жесткость контроля и распределительная система власти сыграла свою роль, то есть эти факторы были скорее позитивными, хотя были, конечно, и негативные следствия, сколько идеологические причины и общее состояние общества и накопившиеся напряжение. Конечно, Россия тоже унаследовала многие из этих проблем, связанные с Советским Союзом. И прежде всего это, конечно, проблема гигантского и недостаточно населенного пространства. Я не думаю, что эта проблема она сводится к природным условиям и ресурсам, с чего вы начали, то есть суровость климата, и плохие дороги. Скорее, она связана с теми ощущениями и состоянием социума, которые есть в разных частях страны потому что распад СССР и, в общем-то, неизбежное в этом случае реструктурирование всей политической и территориальной организации страны и государства, оно привело к тому, что появились многие регионы, где люди ощущают себя брошенными, что многие экономические процессы под влиянием в том числе там, и идей и политики одни процессы были остановлены другие процессы наоборот запущены и в этой новой ситуации экономической безусловно большую роль приобрело развитие городов а не развитие экономики имеющей как и бы, территориальные региональные основания
0: Это была Ольга Вендина в разговоре с Антоном Сергеенко. Владимир, а вот я хочу здесь продолжить то, что вы говорили не раз, имперское пространство. А нынешняя Россия является империей? И может ли вообще империя существовать в 21 веке? Потому что 20 век, кажется, закрыл все большие территориальные имперские проекты. И Британская империя, и Австро-Венгерская империя, и Османская империя, и вот, ну, последняя Британская и Французская рухнули. С 91 году рухнула советская империя. Ну,
2: если не сводить ситуацию к анекдоту и не спрашивать, а где же у нас император? Ну, такое тоже бывает. Если понимать империю не политологически, это не обязательно, а структурно. Как большое разнородное пространство, высокоцентрализованное, которое управляется стандартными методами, стандартизует и упрощает свое пространство. С точки зрения географа, может быть, национальные проекты были бы и неплохи, если бы они не применяли стандартной линейки ко всему разнообразию регионов. Вот если это пространство централизовано до такой степени, что под территорией этого государственного образования ставятся задачи сугубо извне, и центр не только силы, денег, но и смысла полагания сосредоточен в центре не в метрополии, а просто в некотором центре да. как структуре. То это, конечно, структурная империя. И в этом смысле Китай тоже несомненно империя, тем более что что греха таить, Китай удерживает часть территории в режиме военной оккупации.
1: Ну да, Уйгурские территории, Синзян, которые да.
2: некорректно называть чингизаном, это китайское название. Уйгуры, это да. то же самое, что мы сказали вот, что у нас нет чеченской республики, а есть Грозненская область и Тибет. Хотя центр может, конечно, управлять разнородной территорией при помощи финансовых ресурсов. Не
0: обязательно прямая
2: военная сила, опыт не показала регионам, чем
0: может кончиться. А может ли Россия быть не империей? Российское пространство быть не имперским? И ну, где тогда будут ее границы? Ну, мы подошли к... к
2: грани нарушения российского законодательства потому что еще немного и нас обвиняют людям осторожны попытки расчленения советского Союза. во первых русская куль культура имела не имперский вариант это псково новгородский псково новгородские земли это существенный вариант я не, хуже знаю киевский вариант но киевский вариант тоже был похоже не имперским было строительство протонационального государства Браки с коронованными особами Европы. То есть были разные варианты. Новгородский вариант был более западный, более северный, более свободный. Хотя демократия, конечно, стенка на стенку, но это все-таки демократия. Mm -hmm. Вот, соответственно... То есть
0: были такие, были ну, такие, были Было, так сказать, земский собор 1613 года, были советы, в конце концов, ну, можно надо сказать, что
2: дореволюционная
0: ну, Россия стремительно развивалась в направлении децентрализации. Но торжествует все время ордынский вариант, московско-ордынский. Ну, вот я не знаю, ордынский или византийский. Ну, вот орд... это, я, это я не знаю.
2: Ордынско-византийский, если брать. Это, это я не, это я не знаю. Китайская империя существует, она не рушится. Ну, да, дело, в том, дело в том, что а, усиление регламентации в Евросоюзе, против которого возражает около половины населения некоторых стран, ну, там, соответственно, Брекзит и так далее, тоже показывают, что и в Евросоюзе как бы под а, благостными призывами «давайте сделаем все хорошее и для этого, под, для этого подавим местные различия», получается, что Западная Европа тоже может превратиться в империю. Но в некоторых странах э, осторожные интеллектуалы говорят, мы не хотим жить в новой европейской империи. Причем независимо от того, левые они, а правые центристы, экологисты, анархисты, ультраконсерваторы. То есть и такое возможно. То есть империя это определенный способ организации пространства. Просто вы говорили о распаде империи, это были традиционные империи с традиционными правящими. Классами земельной аристократии, как в Британии, которая, собственно, была стержнем Британской империи. Да. Но а, Германская империя, которая существовала недолго во времена Гитлера, была империей другого типа.
0: Но, Но все... тоже
2: с централизацией, с подавлением окраин, с гиперцентрализацией элиты. И там, кстати, элита
0: была тоже в значительной степени имперская. Но эти все страны могли потерять свои колонии, колониальные владения и остаться самими собой. Да? Британия могла потерять империю и остаться Британией. И все, собственно, даже Турция да, могла остаться континентальной, вот этой Анталией, Анатолией. А, а Россия, может ли она потерять свою империю и остаться при этом Россией? Потому что где тогда будет Россия, если потерять пространство? Это страна себя сама колонизирующая? Я вот скажу такую
2: парадоксальную вещь что ресурсные районы Сибири, не только, конечно, нефть и газ, но еще и норильские нити, сколько там, 5% волового национального продукта при небольшом населении, и там, кузбасский уголь и многое другое, являются существенными частями государства российского. Но в то же время... Эти территории для российской культурной элиты, которая безусловно существует, не имеют никакого значения. То есть у нас не совпадает территориально страна и государство. Страна
0: и государство, да. Они
2: вот... не совпадают, и вообще их совпадение является в современном мире величайшей редкостью. Уж какая отчетливая культурно, географически, политически, ментально страна Курдистана государства у нее нет или новенькое с иголочки сделанное постколониальное государство Сомали, и во что это превратилось. Такого совпадения нет. Мне, не кар... Мне кажется, что нужно просто спокойнее относиться к таким вещам и понимать, что это не дискретное развлечение. Есть, нет, входит, не входит. Угу. Потому что есть же территории, которые традиционно связаны с Россией, которые Россию культурно-политически окормляет, которые в определенном смысле являются частью как бы такого российского пространства, ну, например, Сербия, которая при этом является независимым государством и может стать членом НАТО. А есть соответственно, территории, в которых э -э -э, при российском суверенитете совершенно другие порядки жизни, как, например, в Туве, которые с чем пребывает в режиме Предконфликтно в 80-е годы она была, просто это как-то менее известно, менее медийно.
0: Ну, в общем, слушая вас, я понимаю, что действительно то, с чего, с чего ситуация, вы начали, да. история, История 1991 года не закончена, империя не дораспалась, страна не обрела свою окончательную форму.
2: Я бы Но... сказал, что распад не единственный способ будущего империи. Империя не трансформировалась. Вполне И можно представить себе какую-то мягкую да. форму, вот с чем я не раз сталкивался на Дальнем Востоке. Что хотела бы какая-то часть местной элиты. Суверенитет, войска, российские, рабочая сила китайская. Ну, различные Технологии формы... американские, а
0: деньги японские. Ну и вот.
2: это тоже была бы, соответственно, особая Россия.
0: Но это часть, часть вот этой глобализации. Но в любом случае, заканчив... были, да. заканчивая этот эфир, я должен сказать, что вспоминая распад 1991 года, мы все же должны признать его глубокую историческую и географическую закономерность и вписанность в логику большой истории, которую мы изучаем в нашей программе «Археология. Прошлое». Владимир Хаганский был у нас сегодня в гостях. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Прошлое». Оставайтесь с нами.